0: Y ahora les voy a dejar el micrófono a Alexis Zurita, que nos va a compartir su testimonio. Bueno, hola, buenas tardes, yo soy Alexis y pues les voy a compartir mi testimonio. Este Hace en el 2019, no me voy a ir tan, tan lejos, oh, rapidito… En el 2019 mi familia y yo llegamos a gracia y fe, este, no conocíamos nada de Jesús, no conocíamos menos de la gracia, este, no teníamos una relación con Dios, pues llegamos en ceros eh, y de las primeras cosas que el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo cuando empecé a leer la palabra, cuando recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador, fue mi carácter fue lo primero, lo primero, de hecho uno de los primeros libros que empecé a leer de la Biblia fue Proverbios y el Espíritu Santo me reveló muchas cosas, pero pues todavía faltaba más. Entonces este, yo tenía un carácter muy, muy feo, la verdad me enojaba por todo. Cuando Edgar, mi esposo y yo éramos solteros, este, yo un día lo invité a la casa de mis papás a comer y me enojé bastante porque llegó media hora temprano… <risa> yo todavía no estaba lista, todavía no estaba arreglada, todavía estaba, me acuerdo que estaba limpiando el piso, dándole una pasadita para que oliera rico, este, porque pues aparte afanada con la limpieza, pero esa ya es otra historia, entonces me enojé bastante, le dije, ¿cómo puedes llegar media hora temprano? Yo te dije que a las tres llegaste a las dos y media, ya pisaste este, el piso y lo ensuciaste, no, no, entonces ya cuando nos casamos y sin Cristo, todo se potenció por tres, o sea todo, mi enojo se multiplicó, que si entraba una mosca a la casa, pues por qué dejaste la puerta abierta, que si la taza en el fregadero, por qué no la pusiste en el fregadero, las galletas no las dejaste en la alacena donde deberían de ir, Ella eh, tiraste boronas, bueno. Lo bueno es que gracias a Dios Él siempre me extendió gracia, sin conocerla, pero siempre me extendió gracia, me tuvo mucha paciencia. Y bueno, ya cuando eh, llegamos a Cristo y todo, todo eso poco a poco empezó a cambiar en mí. La verdad no sé ni cuándo, ni cómo, ni a qué hora, pero me transformó. Y me di cuenta porque él una vez me dijo, oye, este, todo está bien, todo está bien entre nosotros, ¿estás bien? Y yo le dije, sí, porque me dice, ¿estás segura? Y le digo, sí, todo bien. Y me dice, es que no te has enojado conmigo, bien tóxica yo, ¿no te has enojado conmigo? Este, no me has reclamado nada, no me has regañado, imagínense qué feo, yo siento ahorita bien feo que él dijera no me has regañado, o sea como si fuera, de no sé, su mamá y le dije sí es cierto, o sea no, o sea poco a poco yo sin saber, entonces yo dije no, pues ya alarmé, ya mujer virtuosa, ahí te voy, yo ya, o sea estoy del otro lado pero pues no, estaba muy equivocada. Este, empezamos para eso empezamos a servir en anfitriones y el año pasado eh, nuestros pastores nos preguntaron si queríamos tomar el liderazgo de anfitriones y pues Edgar luego, luego dijo que sí, sí y yo pues yo también, pero me sorprendió que él dijera que sí y en mi mente inmediatamente pues el enemigo ahí de que, uy dijo que sí y no te preguntó a ti primero, o sea no lo, no lo, no lo checó contigo, entonces yo dije bueno ya y después este salimos de la reunión y yo preocupada, inmediatamente me empecé a preocupar de cómo le vamos a hacer, qué hay que hacer, qué no hay, qué no hay que hacer, en ese entonces nada más quedábamos nueve anfitriones, entonces yo les decía, es, hay que hacer estas estrategias para recaudar más anfitriones y que todos quieran servir y la verdad este, me empecé a abrumar, me afané, dejé a un lado el Espíritu Santo, no le pregunté al Espíritu Santo ni siquiera le pregunté a mi esposo, este, mi esposo no me decía nada, entonces yo pensaba que a él no le interesaba y pensaba, ¿por qué dijo que sí si yo no le veo que muestre interés? ¿Por qué dijo que sí si no me dice qué hacer? Porque, pero pues no me decía porque yo no lo dejaba hablar, o sea, yo no le daba ni chance de decirme qué es lo que él quería hacer. Y así estuvimos como un mes y medio, durante ese mes y medio que fue por estas fechas, agosto, septiembre, este, la verdad yo sufrí bastante, pero sufrí por mi necedad, sufrí por, por mi terquedad, por no preguntarle al Espíritu Santo, por, por no seguir pues, la cabeza de mi esposo y donde nunca teníamos roces, digo yo me enojaba, pero él no se enojaba, donde nunca teníamos roces, empezamos a tener roces durante… porque yo… Todo ese un mes y medio me la pasé que hay que hacer y que esto y que el otro y que bla 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 y durante las reuniones salíamos y la verdad yo salía frustrada que es que no salió bien este no les dije, porque hasta le decía qué decir imagínense o sea, yo le decía mira les vas a decir esto y esto y esto claro que él ni les decía nada y eso a mí me molestaba más es que no me estás escuchando no total este hasta que Gloria a Dios por el ministerio de ellas, porque ya me tenía la medicina para mi, mi malestar. En octubre, o sea, fue, les digo, fue un mes y medio, no fue mucho, para mí se me hizo eterno, o sea, yo, yo quería que ya tener muchos, muchos, muchos anfitriones en el ministerio y apenas había pasado un mes y medio y ya quería hacer muchas cosas. Y llegó Gotera Continua, yo sé que muy, para muchas mujeres ha sido de bendición esa serie y para mí también lo fue, yo cada martes durante esa serie lloraba, todos los martes porque el Espíritu Santo me hablaba de frente, me confrontaba, yo decía sí soy, sí soy, cada martes que veníamos yo decía sí soy, sí soy y me encanta porque el Espíritu Santo por medio de ellas ha sido directo y yo, bueno en lo personal a mí me gusta así que, que el Espíritu Santo sea directo conmigo, y yo sé que no lo hace para condenarme ni para juzgarme, al contrario, lo hace porque me ama. Y yo, y yo sé que el Espíritu Santo quería que yo disfrutara de mi matrimonio en esa etapa, quería que disfrutara o quiere que disfrute de mis amistades, de la iglesia, de, de mi trabajo. Y entonces, cuando, llegué, cuando empezó Gotera Continua y nos, este, nos empezó a decir la, la pastora este, a, a leer otra vez Proverbios, yo dije: O sea, yo ya había leído. Proverbios, pero no me había dado el Espíritu Santo esa revelación de, de que yo estaba haciendo carcoma para los huesos de mi esposo. Yo estaba siendo esa mujer rencillosa, esa mujer rencillosa como gota en tiempo de lluvia dice la palabra. Yo estaba siendo esa mujer y dije no puede ser. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento si pues según yo quiero hacer un bien, pero pues a mi manera, a mis formas? y no a la manera ni a las formas de Dios. Y Gotera Continua me enseñó que confiar en mi esposo también es confiar en Dios. Y me impactó mucho que yo le bajé a mi intensidad y me costó mucho preguntarle a mi esposo, oye, pues tú qué quieres hacer, ¿verdad? Con el ministerio, cuáles son tus ideas, dime, yo te voy a ayudar, porque también… El Espíritu Santo me enseñó que ser ayuda no es, al, no es ser algo inferior, al contrario. Entonces, él me empezó a decir, lo primero que me dijo, vamos a orar, vamos a orar, este, no te preocupes. Y él me había dicho desde el principio, desde que salimos de esa reunión con los pastores, él me dijo, no te preocupes, Dios va a proveer todo, Dios va a proveer a los anfitriones, Dios va a proveer las ideas, tú no te preocupes. Y yo le dije, amén de los dientes para afuera. No le dije, o sea, no lo creí en mi corazón, le dije sí, sí, amén, pero mi cabeza estaba así, pero ok, amén, pero cómo vamos a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y ya cuando acordé dije, ay, exagerada que fui, nada más fue un mes y medio y en ese mes y medio pues hice todo un show, este, porque hasta había reuniones en las que salía de aquí y lloraba de la frustración, entonces, gracias, yo le doy gracias y le doy toda la gloria a Dios por el ministerio de ellas porque todos los martes el Espíritu Santo siempre me habla, siempre me re redirecciona, siempre me da eh, consejos, me confronta y yo creo que eso es lo que, que necesitamos. También me confié, yo dije no, pues yo ya leí proverbios, ya el Espíritu Santo me renovó y no, Dios nunca quiere que nos quedemos igual, siempre vamos de más en más, de gloria en gloria y no nos podemos quedar como que no, pues yo ya, ya eso ya me lo quitó y ya no, o sea, no, Dios siempre quiere que vayamos por más, entonces, este, bueno ahora ya, ya cumplimos un año y de nueve anfitriones ahora somos 27, la verdad es que nosotros no hicimos nada, absolutamente nada, 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 las personas que querían servir llegaron por sí solas, este, todo se fue acomodando, este, mi esposo este, se levantó, la verdad. Este, yo me tuve, o sea, yo tuve que, o sea, aplacarme para que esto fluyera, fluyera como Dios y como el Espíritu Santo quería. Porque, la verdad, yo sé que hay gracia, hubo gracia para mí y, y le doy gloria a Dios por, por esa serie tan poderosa, por el ministerio de ellas. Eh, pero definitivamente nuestras formas aunque tengamos la mejor intención, si no son las formas de Dios, mejor hay que hacernos a un lado, hay que sentarnos y hay que escuchar al Espíritu Santo y bueno ahorita ya yo sigo lo, lo que diga mi esposo, lo que diga la cabeza en la casa y aquí en la iglesia Este y gloria a Dios porque todo ha fluido, y todo ha fluido y es gracias, gracias a Dios al Espíritu Santo y ese es mi testimonio.
1: Muchas gracias, Alexi, qué poderoso testimonio, muchas cosas que tomar de ahí de, del testimonio de, de Alexi. Bueno, esa serie de Gotera Continua es famosísima, si tú no la has escuchado, la verdad es que la tienes que escuchar, está en Spotify, ahí la puedes oír y este, si ya la has escuchado, pero sientes como que tienes que redireccionarte, como decía Alexi, yo creo que sería bueno que todas le diéramos una repasada nuevamente a Gotera Continua, porque es, es una serie muy, muy poderosa, este, todas, pero esa particularmente siento que habla cosas que este, casi nunca escuchamos, casi no se enseña en las iglesias, entonces te la recomiendo ampliamente y muchas gracias Alexi por tu testimonio, sé que, que fue de bendición ¿A quién le bendijo escucharla? Amén, ¿verdad? Toda la gloria para Dios Y bueno, estamos bien, bien contentas porque este martes pues iniciamos una nueva serie Te recomiendo que no te pierdas ningún episodio, va a estar muy buena Y déjame contarte cómo es que llegamos a, a esta serie La serie pasada pues eh, se tituló, acuérdense de Sara y como decía Lexi, o no, ¿quién fue Karen? ¿Verdad? Seguimos acordándonos de ella. Este, entonces, para, para esta serie que estamos por iniciar, yo estaba un poquito incierta sobre qué mujer era la que teníamos que… Este, de qué mujer era de la que teníamos que hablar. Así que me puse a orar y pues sentí es como una dirección de preguntarles a varias mujeres y decirles, oye, si… ¿sí, si tú tuvieras que hacer una serie en ellas, ¿cómo la harías? ¿De quién hablarías? ¿De qué se trataría? Les puse tarea. Entonces, entre, entre todas, pues me, me hicieron sus, sus comentarios, me dieron sus, pues, sus puntos de vista, lo que Dios les habló sobre, sobre cada mujer y todas buenísimas, por cierto. De ahí fuimos edificadas, nada más de estarlas escuchando. Pero para la siguiente pues decía, Señor, ahora tengo, no sé, éramos, creo que éramos ocho, siete, por ahí, yo dije, bueno, tengo aquí siete, ocho series, pues no, no las puedo dar todas, necesito una nada más. Y cuando empecé a leer lo, lo, de lo que cada una nos había platicado, pues eh, en, en la de la mujer de Lot, cuando yo me topo con, con este, las palabras de Jesús, porque en el Nuevo Testamento, en Lucas 17, Jesús la menciona, y entonces, él está hablando de los tiempos en los que va a venir, del tiempo en el que va a regresar Cristo. Y entonces, él dice, hay un versículo que dice, eh, acuérdense de lo que, de lo que le pasó a la mujer de Lot. Palabras más, palabras menos, según la versión, pero eso es lo que Cristo nos dice. Entonces, eso brincó tanto en mi corazón porque hubieron varias cosas. Una, pues la mujer de Lot tiene que ver no tiene que ver pero está dentro de la historia de Sara y pues la serie se había, se había llamado Acuérdense de Sara entonces yo dije pues yo aquí estoy acordándome de Sara pero Jesús tú me estás diciendo que me acuerde de la mujer de Lot y la verdad no se me antoja nada acordarme de ella porque lo único que puedo pensar es en una estatua de sal este, pero sabía que el Espíritu Santo me estaba hablando entonces en ese momento dije bueno tenemos que hablar de ella porque si Jesús dijo acuérdense de, de la mujer de Lot y no nos, no nos dice que nos acordemos de ninguna otra, viendo tantas mujeres increíbles en la Biblia es la única de la cual él dice acuérdense de ella, acuérdense de lo que le pasó, recuerden su ejemplo entonces sé que hay cosas que podemos escudriñar de la mujer de Lot y que va a ser de bendición para todas nosotras así que este primer episodio eh, le vamos a dar el lugar a la mujer que propuso esa serie, este, ellas inocentemente lo hicieron, verdad, pero no contaban con la astucia de su pastora y este pues ella va a tener el honor, porque así debemos de verlo. Cuando nos piden que demos un testimonio, cuando nos piden que compartamos la palabra, cuando nos piden que pongamos el coffee break, que abramos la puerta, siempre, siempre para las hijas de Dios debe ser un honor, nunca una carga, nunca una pena, sino un honor que el Señor de señores nos esté considerando para servirle, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a dejar este lugar a una amiga mía de hace mucho tiempo, que bueno, ella es amiga mía por culpa de mi esposo, porque este mi esposo y su esposo fueron amigos desde chiquitos, hicieron miles de travesuras juntos, se portaron súper mal los dos juntos, este pero bueno, gracias a Dios los dos también fueron rescatados y hoy son salvos, hoy conocen a Cristo Jesús y bueno, pues ella es Norma Gatas. Bienvenida Norma, te dejo el micrófono, estás en tu casa, somos un montón de amigas, amén, verdad que sí, hay confianza, es como si estuviéramos en una sala con puras mujeres bien conchas y así de que todo quieren saber y esta oportunidad para darles buena información, te quiero mucho.
2: Y sí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes, estoy bien contenta y bien nerviosa. Bueno quisiera que empezáramos con una oración, bueno cerramos ojos, gracias Padre por esta tarde Señor, gracias por todo este grupo de mujeres por las que vienen por primera vez y por las que han estado constantemente aquí en ellas Señor, gracias porque en sus corazones está el anhelo de buscarte, de servirte y de conocerte cada día más Señor, te damos gracias, las bendecimos en tu nombre Padre y te pedimos y sabemos que ellas no salen igual de este lugar, ellas salen con una palabra tuya en su corazón Padre. Te pido que me guíes, que pongas tu palabra en mi boca Señor y me ayudes a transmitir lo que tú quieres que ellas conozcan acerca de esta historia Señor. En el nombre de Jesús, Amén. Bueno pues, como decía la pastora, este, la historia se trata de la mujer de Lot, este, no sé si todas sepamos quién es Lot o quién fue Lot, pero pues, yo creo que sí hemos escuchado acerca de la estatua de Sal, de la mujer que se convirtió en Sal, yo creo que en algún momento este, todos, todas oímos esa historia, bueno, yo la había oído, pero no sabía, no estaba pues muy informada de qué había pasado realmente, nada más había por ahí en algún cuento que veía la estatua así de sal de donde la mujer se quedó así hecha piedra. Pues no sabía por qué, ¿verdad? Pero bueno, se había hecho sal. este Todas las las reuniones de ellas han sido para aprender de cosas buenas, o sea, de mujeres que nos han marcado pauta, que nos han enseñado, que nos han mostrado eh, su deseo de conocer más a Dios, de acercarse más, de servirlo, de ayudar a Jesús en sus ministerios, de alimentar a la gente, de tantas cosas. Y pues yo les voy a hablar ahora de lo que no hay que hacer, de cómo no hay que hacer como la mujer de Lot. Este, Bueno, para empezar quisiera contarles un poquito acerca de quién es Lot. En, en Génesis 11, 27, si traen, si traen su Biblia, ojalá que me puedan seguir y si no, pues yo les voy a recomendar que, que lean Génesis Hace, hace algunos domingos el pastor nos recomendó que leyéramos Génesis, Ay, me los voy a quitar porque no veo, no las veo ya y luego acá no veo, bueno. Así es, este, que leyéramos Génesis y Génesis yo lo estaba leyendo desde la serie anterior que acabamos de terminarla de Acuérdate de Sara, yo estaba leyendo Génesis, lo terminé de leer pero luego dije no, necesito volverlo a leer porque como decía Alexis hace un momentito, ya lo había leído, pero me encontré cosas que no había leído, o sea que no había entendido, que estaba entendiendo por primera vez, no cuando lo leí, por primera vez. Entonces me he estado, me regreso y me doy do, dos capítulos para atrás y luego me voy tres para adelante y luego me regreso otra vez porque así me trae, me trae Génesis. Este, ay, muchas gracias, bueno, pues Lot, les decía vamos a, a, a ver quién fue Lot Lot es el sobrino de Abraham Abraham hijo de Tare este, y hermano de Abraham ambos, ambos eran hijos de Tare Abraham engendró Tare engendró a Abraham a Anacor y a Arán y Arán engendró a Lot o sea que Lot era sobrino de Abraham. Bueno, solamente quería mostrar ahí quién, eh, Génesis 11, 27. Entonces, ahí vemos que pues era bien, bien cercano, el parentesco no era como un pariente, era su sobrino, hijo de su hermano. Pero más adelante, en este, en este capítulo 11, dice que el papá de Lot muere, joven, o sea, yo me imagino que joven, porque eh, su papá, o sea, Taré aún vive y entonces ellos se van a la tierra, a buscar la tierra de Canaán, pero este, Abraham sale ya casado con Saraí y se lleva a su sobrino Lot, entonces ahí yo veo como que, como que Abraham sentía como que algo de protección hacia su sobrino porque pues se lleva a su sobrino, así lo dice. Después en el capítulo 13 de Génesis nos relata que cesarán Lot y Abraham no por problemas, no por lo que sucede es que como ellos ya estaban Dios ya los había bendecido tanto y tenían tantos vacas, ovejas y tiendas ya no cabían en el mismo lugar, entonces los siervos de estos estaban teniendo pues discusiones unos con otros, entonces le dice a Abraham, a Lot, para que no este, haya un conflicto entre nosotros, vamos… y ahí también se me hace un gesto hermoso del lado de, de parte de Abraham que le dice a su sobrino, este, ve la tierra, tú escoges si tú te vas a la izquierda yo me voy a la derecha y si tú te vas a la derecha yo me voy a la izquierda y entonces Lot tiene la ventaja y escoge pues la llanura más bonita con el riego dice que es como el huerto del Edén y Lot se va hacia, hacia cómo se llama es, ay no me acuerdo cómo dice ahí qué se llama la, bueno total que él se va alargando hacia Sodoma. Entonces, la llanura del Jordán, dice, Lot escoge la llanura del Jordán. Entonces, él se va extendiendo hacia hacia Sodoma, sus tiendas y sus porque él se sigue multiplicando y va creciendo, y entonces se va extendiendo. Entonces, dice que Sodoma los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en contra de Jehová en gran manera, o sea dice en gran manera, o sea era una ciudad muy llena de pecado, muy pervertida, depravada, era una ciudad fea, pero hasta ahí parece como que todavía está soltero Lot o no menciona en qué momento conoce a su esposa, no sé de qué familia serían o no sé, como como que ahí no menciona, entonces bueno, pues no sabemos, Génesis 13, 13, y luego dice, pero Jehová le dice a Abraham que va a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra, entonces ahí en ese versículo es donde, en donde Abraham empieza a, como a negociar con Jehová que si había 50 justos destruiría como quiera la ciudad y lo que si había 40, 30, 20, 10, bueno se abarata lo más abajo que se va y Jehová le contesta que no, que no por 10 no destruiría la ciudad por amor a ellos, pero pues yo creo que no encontró ninguno porque manda a los ángeles y pues van a destruir la ciudad, pero aquí si sí quisiera que, que leyéramos el capítulo… 19, donde este pues relata cómo la ciudad está bien fea, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo. Y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. O sea, no es la esposa, es lo, el que hace el, el banquete. No la menciona. Dice, pero antes… Antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta y dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. O sea, no estamos hablando de que querían presentarse, hola, soy Juan, y tú como. No estaban hablando de un conocerse así, ¿verdad? Estamos hablando de que les iban a hacer una gran maldad. En otras versiones dice que querían tener relaciones sexuales con ellos. O sea, eran gente bien mal. He aquí ahora tengo dos hijas, dice aquí, que no han conocido varón. Bueno. Sacaré fuera, os la sacaré afuera de hacer con ellas como bien os pareciera, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá dirigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón de Lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que estaba burlando, o sea, no le creyeron a Lot. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer. O sea, ellos estaban apurados, los ángeles estaban apurados, alertando a Lot, apúrate, vámonos, porque para que no perezcas en el castigo de, de esta ciudad. Bueno, luego habla de que si se van corriendo por aquí o se van corriendo por allá, les dicen que se vayan al monte y nos... Se va a otra ciudad, bueno, a otro pueblo, a Soar. Entonces dice que ya nada más se estuvo a salvo y Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades, es en el 25. Y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Se destruyó todo. Entonces la mujer de Lot... Al fin entra en escena la mujer de Lot, miró a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Entonces entonces la pobre mujer se hizo estatua, una estatua de sal ahí. Pero los ángeles la alertaron, le dijeron, pero pues yo me imagino, yo creo, ¿verdad? No sé, pero yo creo que la, la mujer iba así caminando y la iba agarrando el ángel porque casi que la iban sacando, ¿verdad? Ella no se quería ir. Yo creo que no se quería ir porque pues la iban sacando así y así, no volteen porque... Y ella volteó. Ella volteó, y yo creo que ella volteó a ver cómo estaba quemando su casa. A lo mejor amaba su casa, o a lo mejor dijo, ¡Ay, mi comadre! Se quedó en el casino jugando a las maquinitas. ¡Ay, no le pude ir a avisar! Digo... O estaban jugando bingo, o le estaban leyendo el tarot, porque dicen que era una ciudad... O sea, no voy a pensar nada más cosas buenas, ¿verdad? De que, ¡ay, mis macetas! ¡Ay, no, no, no! Hay gente que amamos las plantas, yo soy, yo soy. Mis plantas, cuando salgo a un fin de semana, y ¡ay, las plantas se van a morir! O sea, tenemos apegos, tenemos cariños, es normal, pero... Pero también hay apegos que nos, que nos impiden seguir a Dios como Él quiere que nosotros lo sigamos. A lo mejor, no sé, se me ocurrían tantas cosas de mujeres que, que, de, que lo que la mujer de Lot podía haber estado añorando, porque yo creo que ella sentía añoranza, ella sentía... Este, No sé, a lo mejor como era una ciudad muy depravada, a lo mejor tenía novio o novia. Porque dice que era una ciudad depravada. Que la gente... Estaba bien perdida. Por eso iban a ser destruidos, por eso les iba a caer fuego... Y azufre del cielo. O sea, no era cualquier cosa de depravación. O sea, la gente estaba bien ocupada en cosas, en cosas malas. No estaban, no estaban buscando a Dios, evidentemente. Por eso iba a ser destruida la ciudad completa. Porque había actos que nosotros hoy en día podemos pensar que estamos viviendo ay, los peores Tiempos, la, las peores, la peor época este, de la humanidad la estamos viviendo ahorita, y yo creo que cuando leemos este libro nos damos cuenta de que cosas terribles ha habido siempre. El ser humano es ser humano, y, y a, con la ausencia de Dios, pues no hay cosas buenas con la ausencia de Dios, este no puede haber crecimiento espiritual, no puede haber frutos espirituales. Entonces, si la gente nada más está atrapada pensando en las cosas del, de este mundo, corriendo la carrera, este, pues así nada más como, como robots. Este, sin pensar en qué es lo que estás haciendo, en qué estás invirtiendo tu tiempo, en qué estás, en qué se te está yendo la vida, este, pues no vas a tener, no vas a tener la vida abundante de la que habla la palabra, no vas a tener este, las cosas sobrenaturales de las que nos habla la palabra. Eh, De la mujer de Lot solamente nos habla que tuvo dos hijas, que era esposa de Lot y nada más. Es todo lo que sabemos. Este, pero yo pensaba, si ella pues era esposa de Lot y Lot era amado por Abraham. Como quien dice, yo creo que fue de alguna manera como pues a lo mejor un padre para Lot y, Lot, y Abraham amaba a Lot, por eso él intercedió ante Jehová por la vida de Lot y de su familia. Pero yo creo que a veces estamos eh, tan ocupados en nuestro mundo, en nuestra vida, yo pensaba a lo mejor la mujer de Lot no, no, no le hacía caso, a lo mejor Lot sí le trataba de hablar de Jehová, a ella y a lo mejor ella no quiso escuchar no quiso conocer a lo mejor no convivían con Abraham y Sara porque pues eran parientes y vivían pues relativamente pues si nada más se separaron yo creo que podían haberse juntado y platicado y conocer pero yo creo que esta mujer no le importaba yo creo que a ella no le interesaban las cosas espirituales al grado que a Lot también lo jaló al mundo. O sea, ella colaboró. Eso es lo que yo creo. Que ella colaboró a que Lot empezara a oír la música de la ciudad. Y dijera: Ay, se oye, se, se oye padre. Se están divirtiendo allá en la ciudad, en Sodoma. Está padre el baile. Bueno, vamos. Yo me imagino que le decía: ella, Ay, vamos. ¿Qué tiene que ser el conejo malo? Vamos a bailar un ratito ahí, a un reggaetón o un no sé qué. Vamos. ¿Qué tiene de malo? ¿A poco se va a enojar tu Dios? Me imagino. Y luego ya, pues ya lo también. Probablemente que él se fue, pues, enfriando, apartando y se fue. ¿Te vas? Yo creo que, que todas sabemos que cuando, por ejemplo... Nos empezamos a juntar con una amiga que se va haciendo fácil empezar a hablar como la amiga o a pensar como la amiga, ¿no? Como que se van contagiando actitudes, como que yo creo que esa ciudad fue echando sus redes en la vida de Lot y de su familia. No sé, tal vez eso pasó. Este, porque Lot tiene que haber conocido a Jehová porque Lot estaba cerca de Abraham y yo creo que veía cómo Jehová multiplicaba todo en la vida de Abraham, cómo él tenía comunión con él, cómo tenía relación con él, cómo lo bendecía. Entonces, yo creo que Lot sí conocía de la... De la pues del temor a Jehová, porque no puedo decir que no conocía de la palabra porque pues no tenían Biblia entonces bueno pues yo dije bueno pues ¿qué pasó con esa mujer de Lot? que, que ¿no hay que ser como la mujer de Lot? o sea, hay que como Alexi ahorita decía que ella dejó ser a su marido, ella ahora ella lo apoya, ella este, le da todo, no, no le va a decir, ay no yo no, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo quiero ir al cine, mejor vámonos a, con aquellos otros amigos, mejor en lugar de los. O sea, qué padre cuando tu yugo es, es igual, cuando puedes tener a tu esposa o a tu esposo, o sea, que sean del mismo yugo, que los dos tengan la misma fe, que, que los dos estén de acuerdo en cómo educar a los hijos, en cómo llevar la vida, y pues que no seamos como la mujer de Lot. Bueno, pues entonces, como dice la pastora, en… en en Lucas 17, Jesús la menciona y nos dice, acuérdense, acuérdense. Bueno, pero en Lucas 17, los fariseos le están preguntando a Jesús, es como que, de ¿por qué viene la pregunta? ¿Por qué dice Jesús eso? Porque le están preguntando que cómo va a ser, los fariseos le están preguntando a Jesús cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre. Entonces, Jesús les le dice: Les recomiendo que lo lean, pero se los voy a decir a partir del 26, del versículo 26. Dice: ¿Para qué me quito los lentes si no veo? Dice Jesús Ah, no, mejor lo leo acá. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. O sea, cada quien estaba viviendo su vida, o sea, normal, pero sin Dios. O sea, cada quien anda en su rollo de su vida. O sea, como en la época de Noé, eso es lo que entiendo que Jesús les está diciendo. Así como en, la, en el, los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban... Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que está en el campo a sí mismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda, las salvará. O sea, eh, yo creo que perder la vida no habla de morirse. Perder la vida es como dejar tu camino, tus fuerzas, tu, eh, lo que quieres conseguir en este mundo, dejar tus planes pero acuérdense que también en otra, en otra escritura Dios dice que, Jesús dice que el que todo que, el que deja padre madre casa o sea, todo será dado cien veces más de recompensa al que haya dejado por él o sea que no tengamos miedo mujeres no tengamos miedo si Dios les está hablando de algo, que ustedes estén. Dios conoce su corazón mejor que ustedes mismas. Y si ustedes tienen un sueño, Dios se los va a conceder al doble, al triple. Dice que cien veces. No tengamos miedo de dar el paso, de dejar en lo que estamos eh, aferradas, de lo que estamos a veces son cosas muy que dices, ay, no puede ser que sea esto. Como les dije, las macetas. Bueno, hay gente que una maceta significa peor que un ídolo de barro de madera. Ten, podemos tener idolatrías que no vemos. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo nos puede mostrar qué hay en nuestro corazón. Él es el que nos puede decir. Porque nosotros siempre, simplemente puede ser que no lo, sabe, no lo sepamos o que bien, que lo ocultemos o lo maquillemos. Es que yo soy así por esto. Es que yo porque no tengo esto. Yo porque siempre quise esto. Hay muchas, muchas situaciones y muchas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Todo, todo se los va a añadir Dios, Jesús. Todo, todo les, van a, les va a hacer recompensado. Y no tengan miedo, no se van a quedar solas, no se van a quedar sin aquel sueño, sin aunque sean cosas materiales. Aunque sean cosas materiales, Dios sabe cuál es el anhelo de su corazón de cada una. Entonces, no tengan miedo. Y, y esta mujer, esta pobre mujer que no se menciona ni siquiera su nombre, que no es la única de la que no se menciona el nombre en la Biblia, pero no se menciona. Este, yo creo que era una mujer que no tenía fe que tenía miedo de haber dicho, ay, mi casa estaba bien bonita, la acabamos de remodelar o de tapizar las paredes. Y a lo mejor dijo, ¿y a dónde me va a llevar a vivir abajo de un mezquite? ¿Capaz de que me va a ir a meter abajo de un mezquite? O sea, no tenía fe. Nosotros hoy en día podemos tener la certeza de que si algo en nuestras vidas es quitado, sabemos, porque conocemos a Dios, conocemos la naturaleza de nuestro Dios, que va a ser algo que nos va a dar mucho mejor, en mejor manera. Tenemos ahora ese consuelo, tenemos esa esperanza, gracias a la palabra que, que ahora tenemos nosotros. Pero a lo mejor ella como, pues, Nunca quiso escuchar a Lot por estar viendo la señorita Laura. Tal vez. No, porque no tenían tele. Entonces, este, pues ella, ella no ha de haber dicho, ay, no, o sea, está bien, me voy, nada no, más porque me están jalando el, del brazo, pero pues, yo estaba bien feliz aquí, jugando al bingo todas las tardes, o sea, bueno. Vámonos. Pero yo creo que a ella le hacía falta fe, desarrollar fe, tener la certeza de que iba a un lugar mejor, de que pues nada más le estaban salvando la vida. O sea, les dijeron, corre, corre por tu vida y no mires atrás, nada más. Nada más dos cosas, corre y no mires atrás. Y ni quería correr y miró para atrás. No seamos tercas, no seamos tercas. Este, si Dios nos dice sal de ahí, salgan de ahí, sí, váyanse. Si él te dice deja eso, dejen eso, viene algo mejor, viene algo mejor. Si te dice ya no te juntes con ellas, ya no vayas allá, ya no hables con este. ya deja esa relación, lo que sea. Es su vida, mujeres, es su vida. Dios tiene mucha vida abundante pero es en Cristo De Abraham, habla otras historias también muy buenas. Este me dio la oportunidad hoy de estar aquí porque si yo no leo Génesis, yo no estoy preparada para la, la oportunidad. Porque yo estaba leyendo Génesis, estaba leyendo de la, acerca de esta mujer. Entonces, cuando viene la oportunidad, viene la palabra, porque la palabra. Si la le estás leyendo, la palabra la traes aquí y la traes aquí. Entonces, si a mí, si yo no hubiera estado leyendo la palabra y me hubieran preguntado, ¿de qué mujer quisieras hablar?, yo diría, Ay, pues, yo quiero hablar de, de una así, bien bonita, no sé, ahorita no se me ocurre así. De una que haya hecho cosas bien bonitas prodigios pero como yo estaba leyendo Génesis y me estaba me estaba moviendo esta historia porque porque no la terminé hay otra parte que esta mujer transforma la vida de su familia y es muy triste que por una persona en desobediencia Transforme la vida de tus generaciones. Entonces, lean Génesis, lean la palabra de Dios. Este para que podamos conocer y entender eh.
1: En ese lugar en el que está el dolor este que nos está destruyendo Dios quiere llevarnos Hacia una mejor tierra Hacia un mejor lugar de descanso De paz, de armonía, de gozo Entonces eh, Medita Deja que Dios te muestre A veces estás añorando una relación Que ya Dios te dijo que ahí no es Deja de añorar eso Pon tu mirada en las cosas de arriba is